0: capítulo 24 del libro de san mateo dice la palabra del señor y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación capítulo 24 verso 8 voy en el 9 os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre y muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo Quiero que ponga atención en el verso 14 y será predicado ¿por qué no lo lee conmigo? y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo como testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin entonces vendrá el fin entonces vendrá el fin, vendrá el fin. tenga la bondad de tomar sus lugares yo quisiera hablar en esta noche un tema que hemos titulado, traigamos al rey. ¿Por qué no repite conmigo, traigamos al rey? No, no escuché bien. Traigamos al rey. ¿Por qué no voltea al que está a su lado, a la derecha, a la izquierda, mírele a los ojos y dígale, traigamos al rey? En este día, en muchos países del mundo, se está celebrando el Día de la Tierra. Y esta celebración del Día de la Tierra comenzó precisamente el 22 de abril del año 1970 y fue promovida por un senador de los Estados Unidos llamado Gaylord Nelson, quien propuso crear dentro del gobierno de los Estados Unidos una agencia que tuviera que ver con los problemas ambientales. Y de esta convocatoria del senador Nelson, participaron más de 2.000 universidades, 10.000 escuelas primarias y secundarias, y centenares de comunidades para presionar al gobierno y fue así como en 1972 se celebró la primera conferencia acerca del de Día de la Tierra. Y hoy se está celebrando, entre otras cosas, el Día de la Tierra. Y hay una escritura que yo quisiera compartir con ustedes. En el libro de los romanos, El capítulo 8 y el verso 19 Dice la Biblia Porque el anhelo ardiente de la creación Es aguardar la manifestación de los hijos de Dios Porque la creación misma fue sujeta a vanidad No por su propia voluntad Sino por causa del que la sujetó en esperanza porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, escuche bien, toda la creación gime, alguien diga, gime. Toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella sino también nosotros mismos <risa> la creación gime gime como mujer que está a punto de dar a luz y buscando el significado de la palabra gemir, significa dar voces de dolor. En una ocasión tuve la amarga experiencia de pasar una piedra renal o un cálculo renal. Y yo recuerdo que me retorcía del dolor mordía la almohada en la camilla del hospital, me revolcaba y pegaba gritos. En una ocasión le dije a una hermana, yo creo que el dolor de un cálculo renal es peor que el dolor de parir. Y me dijo el pastor Rivas, usted no tiene idea de lo que está hablando. Y le dije, ¿usted alguna vez ha pasado un cálculo en el riñón? Y me dijo, no, usted no tiene idea de lo que yo estoy hablando. Tuvieron que ponerme morfina para calmarme el dolor y gracias a Dios... ...en una de esas ocasiones que tuve que botar líquido, cayó clic, clic, clic... 10, tres cositas como el tamaño de un grano pequeño de arroz. Y me dijo el doctor, es suficiente para hacerte gritar como estabas gritando. Y la Biblia dice que la tierra gime como una mujer que está pariendo. ¿A causa de qué? A causa de la contaminación que incluye la contaminación atmosférica, la contaminación del agua y la contaminación del suelo, cosas que están destruyendo nuestro planeta y muchos están conscientes de los grandes problemas que están siendo producto del calentamiento global y de todas las consecuencias de haber envenenado el ambiente estamos viviendo en una tierra que gime diciendo ya señor apresúrate a venir queremos ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando aparezcan en la gloria en las nubes de gloria millares de millares para recibir al rey de reyes y al señor de Señores, el pasado domingo muchos pastores y predicadores utilizamos la ocasión del Domingo de Ramos para predicar algo relacionado con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y recordamos a aquellas personas que gritaban, Osana, Osana, bendito el Hijo de David. La palabra osana significa, sálvanos hoy. El pueblo estaba esperando un rey, pero Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra ellos se habían anticipado al plan mesiánico pensando que la venida de Jesucristo era para corretear a los romanos y declarar independencia del imperio y establecer el reino davídico y continuar con la genealogía y con la dinastía de este gran rey pero se habían equivocado aquella mujer que le dijo al maestro Señor cuando te sientas en tu trono permití que mi hijo se sienta a tu mano derecha y el otro a tu mano izquierda, a uno me lo nombras secretario de economía, y al otro me lo pones de secretario de la defensa, y el Señor le contesta, mujer, tú no entiendes y tú no sabes que el reino que yo he venido a establecer no es un reino terrenal, es un reino espiritual, yo no he venido para corretear a los romanos, yo he venido para poder declarar el reino, Reino de Dios en la tierra. Yo he venido, Pastor Juan, como predicaba esa noche, a establecer la iglesia del Dios viviente. Oh, cuántos alaban al Señor por eso. Me gozaba. En la manera elocuente y académica en que el pastor Juan Río presentaba lo que es la iglesia del Nuevo Testamento, que no está formada por judíos, ni está formada por gentiles, pero que está formada por los santos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. ¡Alguien glorifique al Señor! Él vino como cordero a servir. Juan lo miró y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miraban a Jesús, no con vestimentas reales. Miraban a Jesús, no cabalgando en un camello o en un caballo de lujo. Veían a Jesús. Vestido con ropas humildes. Veían a Jesús que no tenía siervos que le atendieran. Sin embargo, Él dijo, yo tengo autoridad para que desciendan del cielo millares de ángeles y vengan a servirme, pero él no usó de esa autoridad, ¿sabe por qué? porque la Biblia dice él no escatimó ser Dios como cosa que aferrarse sino que se humilló tomando forma de siervo y estando en la condición de siervo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros sabemos que cuando a Dios le agradó él envió a su hijo nacido de mujer y nacido Bajo la ley, cuando se cumplió el tiempo de Dios, vino. Igual que nosotros, así como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para poder destruir por medio de su muerte al que tenía la potestad del infierno. Reconocemos que solamente a través del derramamiento de sangre había redención de pecado y a eso vino el Mesías Salvador. Pero ahora que Él partió, recordamos la palabra del ángel que dijo, ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están afligidos a este mismo Jesús que ustedes vieron partir hacia el cielo? para sentarse en el trono de Dios, a ese mismo Jesús, también le verán descender, todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron, todo ojo verá, cuando descienda en gloria, el Rey de Reyes, y Señor de señores, con su iglesia redimida por su sangre comprada no con cosa corruptible como oro o plata sino con la sangre sin precio de nuestro Señor Jesucristo Amén pero la palabra del Señor dice en el libro de Hechos capítulo 3 y el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean han borrado vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y el verso 20 del capítulo 3 dice, y envíe de nuevo a Jesucristo. envía de nuevo al Señor, esta vez no vas a venir como siervo, esta vez no vas a venir como el Cristo sufriente de Isaías 53 donde dice quien ha creído a nuestro anuncio y sobre quien se ha manifestado el brazo del Señor, le veremos sin hermosura para que le decíamos, él fue despreciado y desechado como que escondimos de él el rostro, oh hermano pero la primera vez que vino como siervo no tiene nada que ver con la segunda venida cuando Él viene en gloria. Antes vino como siervo, ahora vendrá como león de la tribu del Señor. Pero mire lo que dice el verso 21, ponga cuidado, ¿A quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de las que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo? En otra versión nos dice, es necesario que el cielo retenga. Hay algo que lo está deteniendo hay otro versículo en tesalonicense que dice que ya está de manifiesto el espíritu del anticristo pero hay quien al presente tiempo lo detiene Mientras el Espíritu Santo esté en la tierra, ningún otro espíritu podrá levantarse. Pero Pastor Juan Riosa, cuando esa turnopeta final suene y los muertos en Cristo se levanten primero y los que quedan vivos asciendan a recibir al Señor en la nube de gloria para celebrar la boda del Cordero, ¡oh, esa va a ser nuestra mayor fiesta hay algo que al presente tiempo lo detiene hay algo que al presente tiempo está diciendo todavía no y sabe dónde está la respuesta en lo que leímos en Mateo 24 donde dice y será predicado este evangelio del reino como testimonio a todas las naciones y después de esto vendrá el que ha de venir. Yo no sé si usted está captando la palabra rema que Dios está queriendo dar en esta hora a esta convocación hay algo que lo está deteniendo porque es necesario que este evangelio del reino sea predicado al mundo entero como testimonio a todas las naciones antes que pueda venir el rey. Estaba leyendo estadísticas en esta tarde, hay más de 6.500 millones de habitantes en la tierra, Supuestamente hay menos de 2 mil millones de personas que se declaran a sí mismos cristianos. De esos 2 mil millones que se autodeclaran cristianos, hay aproximadamente 500 millones que realmente son practicantes del cristianismo. Y yo me pregunto en esta noche, de esos 500 millones de cristianos practicantes, ¿Cuántos serán del nombre de Jesús? Yo dije, ¿Cuántos serán del nombre de Jesús? Hay aproximadamente 300 millones de personas en el mundo que se declaran pentecostales. Pero de esos pentecostales, yo me pregunto, ¿cuántos serán pentecostales del nombre de Jesucristo? ¿Cuántos tendrán la revelación genuina del Dios manifestado en carne? ¿Cuántos realmente conocerán que solo Jesús es Dios en el cielo y también en la tierra? pero enfoquémonos en nuestra región. ¿Sabían ustedes que una quinta parte de la población de Centroamérica confiesan ser cristianos evangélicos? ¿Sabía usted que por primera vez en la historia de América Latina, un país cuenta con 52% de la población que confiesan ser cristianos evangélicos, como es el caso de Guatemala. ¿Sabían ustedes salvadoreños que 32% de la población en El Salvador se confiesan cristianos evangélicos? Estamos teniendo un acelerado crecimiento en cuanto a dar a conocer el Evangelio en sus primeros rudimentos, pero tenemos que venir con el mensaje que salva porque la Biblia nos dice en este nombre hay perdón de pecados. La Biblia nos dice que no hay otro nombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra por medio del cual podamos ser salvos. Yo amo a mis amigos que no comparten mi doctrina y yo oro al Señor que Dios les abra el entendimiento para que puedan entender la revelación y el Señor por medio del Espíritu Santo les quite el velo que les está cegando el entendimiento para no reconocer que solamente en Jesús hay perdón de pecados. Alguien dijo amén a eso. La tarea que tenemos es inmensa. Pastor Ríos, con más de 100 millones de mexicanos en el territorio nacional, tenés una gran tarea, una tarea inmensa, tan inmensa que no sabemos por dónde empezar. Con la ciudad de México, más de 20 millones de personas viviendo aglutinadas en un mismo territorio. Oh, hermano, qué tremendo. Una ciudad como Guadalajara con cerca de casi 8 millones de personas y los hermanos dicen, ¿cómo lo hacemos? No tenemos recursos humanos porque no hay suficientes pastores capacitados para ejercer esa función pero gracias a Dios que hay un semillero de hombres y mujeres en este hermoso colegio del cual yo estoy esperando pastor Felipe Chica que Dios saque obreros porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos es tiempo de salir a recoger la cosecha Necesitamos recursos financieros y en medio de crisis, decía el pastor Hurtado, nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a creerle a Dios, sus promesas son fieles y verdaderas. Y debemos empezar a reconocer lo que dice el Salmo número 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. yo no le dije a mi esposa que está allá atrás sentada cuánto iba a dar de ofrenda estoy casi seguro que me hubiera dicho William, pensarlo bien porque ella sabe cómo estamos aquí hay hermanos que me han acompañado de la iglesia donde el Señor me tiene sirviendo ahí está el hermano Villarreal y su esposa y su hija allá atrás hay más hermanos que asisten a la iglesia donde el Señor me ha puesto a ministrar, sabemos cómo está la economía, sabemos que estamos recibiendo 30 centavos por cada dólar que recibíamos el año pasado. Me he visto en la obligación moral de decir a la iglesia, no voy a recibir lo que antes me daban para ayudarme en mis gastos de aseguranza porque entiendo que la economía no está para yo ofrendar en el mes de enero los números quedaron en rojo en el mes de febrero pastores los números quedaron en rojo en el mes de marzo los números quedaron en rojo si hablamos de la empresa que Dios me ha puesto en mis manos, ha tenido problemas en los cuales hemos tenido que cortar horas de transmisión por falta de ingresos. Pero el Señor me ha dicho una cosa, pastores, cuando estés en crisis, siembra. Cuando estés en crisis, es el mejor tiempo para dar acabamos de tomar un canal de televisión 24 horas al día, 7 días a la semana y me dicen, ¿cómo le vas a hacer? yo no sé, porque el dueño de este negocio es un judío que se llama Jesús, y él es muy rico, él sabrá lo que tiene que hacer y yo no estoy sembrando 3 mil dólares porque me sobra la lana. Lo estoy sembrando porque creo en lo que estoy haciendo. Y Dios me dijo hace poco, hay hombres que tienen cargos, pero no tienen carga. Y hay hombres que tienen carga, aunque no tengan cargo. Y aunque no tenga cargo de misiones, tendré la carga por misiones. Porque es algo que está en mis tuétanos. Y aunque estemos económicamente en desventaja, no por eso vamos a seguir sembrando. El año pasado sembramos dos mil dólares en esa convención y este año yo le dije a pastor chica, me vas a parejar, me dijo traigo mil quinientos dólares y yo te reto a que des lo mismo que yo voy a dar. Y él lo hizo, él es obediente hay otros que no son obedientes por eso el Señor lo tiene donde está porque es humilde y es obediente y dijo si tú vas a dar eso yo también lo voy a dar Dios te bendiga pastor ustedes podrán decir sí pero Él da porque le sobra aunque le sobre está dando porque ama la obra y lo está haciendo porque está viendo el resultado de lo que Dios está haciendo en este tiempo Alguien alabe al Señor por eso. Estamos teniendo una terrible crisis de misioneros. En el año, escuche bien, en el año 1986, habían 69 mil misioneros de los Estados Unidos predicando alrededor del mundo. Pero en el año de 1980, perdón, en el año 2006, 20 años después, habían 36 mil, lo cual quiere decir que hubo una pérdida en 20 años del 50% de los misioneros. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que en los Estados Unidos, se gasta una quinta parte en misiones de lo que se gasta en comida para perros. Si se gastan 100 mil dólares en comida para perros, solamente 20 mil para ofrendas misioneras. Es decir, hoy en día se cuidan mejor los perros. Hay hoteles de lujo para perros. Hay psiquiatras para perros porque los perros se deprimen. Hay suite residencial para los perros donde los puede hospedar en un cuarto de lujo con aire acondicionado, con servicio de comida grumeta, y hay personas que están pagando miles de dólares para cuidar a sus perros. Cuando hay gente que necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. El Espíritu Santo me está diciendo que les redarguya. Porque en esta noche hay personas que se gastan 50 dólares de comida en McDonald's o en una taquería, pero esta noche han venido a traer 5 dólares para la ofrenda. de hartás de mugre, de grasa y de comida sucia y asquerosa y en lugar de traer la ofrenda al altar para apoyar las misiones, te vas a gastártelo en Jack in the Box ¿ah? o en cualquier otro restaurante de comida rápida. Esa es la condición en la que están muchas personas en esta hora y el mensaje que Dios me dio dice traigamos al rey let's bring back the king let's bring back the king traigamos al rey pero para eso hay que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura para que aquel que crea y se bautice sea bauticea salvo ¿Cuánto glorificamos el nombre del Señor? Es la voluntad de Dios que el mundo conozca el plan de salvación. Dice la palabra del Señor en primera de Timoteo capítulo 2 y verso 4 que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. yo no sé si ustedes están entendiendo el mensaje en esta noche pero si creemos si queremos que el Señor regrese y la Biblia dice la tierra clama como mujer que está en dolores de parto gimiendo con dolores esperando la aparición gloriosa de los hijos de Dios cuanto más usted querido amigo que conoce la revelación del mensaje del nombre. Yo he oído muchas veces al hermano José Sauceda. ¿Dónde está, hermano José Sauceda ya se fue. Por ahí lo vi. ¿Dónde anda? Lo vi, pero parece que ya se desapareció. Dijo él muchas veces: Antes, cuando yo estaba en el mundo, me iba a la cantina y me gastaba 500 dólares. Si había una mesera guapa, le daba 100 dólares de propina. ¿Cuántos de ustedes no eran de la misma naturaleza? Pero ahora que están en la iglesia, sacan el billete de un dólar para la ofrenda misionera. Tenemos una iglesia pequeña, pero por varios años hemos llegado al segundo lugar en ofrendas misioneras y cuando nos comparamos con otras iglesias donde hay 300 y 400 personas, yo no entiendo cómo es posible que una iglesia de 300 esté dando 50 dólares de ofrenda misionera. Es que no hay carga. Donde no hay carga, no hay motivación. Pero cuando tú crees que es necesario extender las estacas del reino de Dios y llegar a estos lugares donde estamos llegando... Cuando usted cree realmente que hay almas en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en el Ecuador y otros países más que necesitan escuchar el mensaje que salva. oh hermano, Yo creo que si usted tiene la medicina para el enfermo que está moribundo, usted va a llevarle la medicina antes que se muera. Hay algo terrible que está sucediendo en la tierra. A veces cuando hay un temblorcito de tierra, la mayoría de pastores predicamos de Mateo 24. Pero yo quiero decirle en esta noche que la tierra está siendo sacudida, no solamente por la contaminación de la tierra, la contaminación de la atmósfera, la contaminación del agua y del aire sino que estamos sufriendo grandes calamidades en la naturaleza porque la biblia nos dice que antes de la venida del señor habrían señales en el cielo hay señales en la naturaleza que están gritando el Esposo viene, prepárense Hay que traer al Rey Pero para traer al Rey Hay que predicar el Evangelio En todas las naciones de la tierra Voy a mencionar algunas cosas Y usted piense En los últimos años En los últimos 10 años Oye bien, me están oyendo, ¿Verdad? En los últimos 10 años han habido avalanchas que significa deslizamiento brusco de hielo, de roca, de vegetación, de montañas que de repente se derriten. Eso está sucediendo en este momento. Hay oleadas de calor, gente muriéndose de calor. Pero al mismo tiempo, hay gente que se está muriendo de frío. Los fríos se mueven rápidamente. Pueden causar perturbaciones en la atmósfera. Tormentas, truenos, chubascos, tornados, vientos, tempestades. Todo esto a causa de los cambios climáticos enfermedades, erupción de gases, erupciones volcánicas, granizo, estamos viendo hambrunas, hundimiento repentino de la tierra, huracanes, impactos astronómicos de cometas que están cayendo violentamente a la tierra. Y la magnitud de estos desastres es realmente terribles. Incendios forestales, estamos viendo aquí mismo en nuestro estado, es muy común en California, inundaciones, recientemente en Venezuela que nunca había habido inundaciones, en Colombia que nunca se había escuchado, sequías, han habido terremotos, se ha corrido el eje de la tierra, han habido tormentas, han habido tormentas solares, explosiones en la atmósfera del sol que afecta a la tierra han habido tornados recientemente, han habido tsunamis, han habido oleajes, todo esto está sucediendo en la tierra en los últimos 10 años y se está incrementando de una manera acelerada qué queremos decir con esto que la misma tierra está clamando, oh, por favor, Señor, vení rápido. Oh, Señor, yo no sé qué irá a pasar con nosotras si tú no vienes. Por eso la tierra gime con dolores de parto, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Alguien alabe al Señor. Yo quiero terminar en esta hora con un versículo y le voy a invitar que se ponga de pie este versículo está en Apocalipsis capítulo 22 y verso 20 donde dice la palabra del Señor el que da testimonio de estas cosas dice ¿Quién está hablando aquí Juan el teólogo en la isla de Padmo al recibir la revelación de Apocalipsis él dice el que da testimonio de estas cosas dice ciertamente Vengo en breve. Escuche lo que dice Él. Sí, Señor. Sí. Ven. Ven. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Yo quiero que usted diga en esta hora: Ven, Señor Jesús, please. Por favor, Señor Jesús, vení pronto. Dígalo, Señor Jesús, por favor, vení pronto. No oigo. Señor Jesús, por favor, vení pronto. Lo que yo oigo por ahí, es cállate pronto porque ya me tengo que ir. Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto. La tierra clama con gemidos de mujer que da luz esperando la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vení pronto, Señor. Vení pronto. ¡Ya no soportamos más, Señor! ven y pronto! Pero para acelerar la venida del Señor. Sabemos que el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero hay algo que le está deteniendo. ¿Sabe qué? Hay alguien en Guatemala que necesita este mensaje. Hay alguien en Honduras, en Belice, que necesita este mensaje que usted ha creído hay alguien en El Salvador hay alguien en Nicaragua hay alguien en Costa Rica oh, hay alguien en Panamá hay alguien en algún lugar there is somebody somewhere that needs to hear the true gospel of the name of Jesus hay alguien en cualquier lugar de la tierra que necesita escuchar el mensaje de salvación del nombre de Jesucristo Ooh. Yo pensaba que iban a aplaudir. Ese aplauso está bien pobre. Ese aplauso está bien triste. Yo creía que iban a aplaudir... ...como a pentecostales del nombre. ¡Traigamos al Rey! ¡Traigamos al Rey! ¡Alguien diga! ¡Traigamos al Rey! Para traer al Rey... ...para acelerar su venida... Tenemos que sembrar en la obra misionera Y yo creo que en esta noche Hay más de 500 personas En este lugar Que están dispuestas a traer una ofrenda extraordinaria en esta noche Necesito mil dólares Para completar 50 pero yo no quiero llegar a 50 porque eso fue lo que hicimos el año pasado yo quiero pasar esa meta pastor Hurtado hay algunos pastores que han dado como la viuda de Serepta todavía tienen en su fondo yo he oído de pastores que tienen hasta 200 mil dólares en el fondo y cuando dan la ofrenda misionera dan 5 dólares hay que amar el mensaje que amamos y hay que dar donde nos duele hay algunos que se están riendo porque saben que es verdad el que, des, el que solito se ríe de su picardía se acuerda decían por allá donde yo vengo hay algunos que están muertos de risa están con carcajadas porque saben que Dios le está hablando en esta noche y le está diciendo vos podés más de lo que viste. no se si acudan le dice el Señor porque no es para lujos es para darle el mensaje a alguien que todavía no lo ha recibido. Traigamos al rey. Let's bring back the king. Traigamos al rey. Aceleremos su venida. Hermano Hurtado, yo quiero que tú vengas y motives porque... A me dicen que faltan mil dólares para 50 Y yo quisiera llegar a 60 mil dólares en esta noche Para sembrarlos en el reino Cada vez que la iglesia crece en algún país extranjero Necesitamos ayudar más Necesitamos ayudar más No nos alcanza yo quiero hacer una declaración, no, no es una declaración, yo quiero hacer una denuncia, yo quiero en esta noche hacer una denuncia, porque de más de 100 pastores en esta organización, menos de 50 están dando para la obra misionera, y casi que los llamo ladrones pero no, por respeto no lo hago por diplomacia no lo hago pero hay muchos que se están quedando con lo que tienen que dar para la ofrenda misionera hay algunos que recogen 300 dólares y mandan 50 Qué terrible pero Dios se está redarguyendo en esta noche a cada uno de nosotros ¡Ey! ¿Cuánto gastas en comida para perros y gatos? ¿Cuánto cuesta una visita al veterinario para que le corte las uñas al gato? ¿Y las almas qué? ¿Y las misiones qué? ¿Dónde? Por las almas perdidas. Pastor Hurtado.